0: Xbook, please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Eine Spezialfolge, unsere Best-of-Folge, unsere Geschenketipp-Folge. Das geht ja Hand in Hand. Zum Jahreskehr aus 2023 stellen Rainer, und Mo Rainer Moritz und ich ganz kurz und knackig die unserer Meinung nach, besten Romane des Jahres vor. Das sind dann gleichzeitig auch gute Handreichungen, was äh, Christkindgaben angeht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben jeweils eine Top 10 uns zusammengestellt und da fangen wir jetzt mal gleich mit an. Bei mir auf Platz 10 in diesem Jahr ist Tess Gantys Roman Der Kaninchenstall, das Debüt einer jungen amerikanischen Autorin. Es geht um den Rust Belt ähm, in Nordamerika, es geht um ein äh, Haus, in dem viele verschiedene Parteien leben, es ist ein Sozialbau und es geht vor allem um eine junge Dame, die ein Febel hat für Hildegard von Bing und es geht um allerlei skurrile Gestalten und Geschehnisse. Ähm, wir haben diesen Roman hier ganz kurz vorgestellt, der hat mich absolut überzeugt. Ich glaube, noch ein bisschen mehr als Herrn Moritz, aber diese Autorin kann erzählen. Sie hat eine kraftvolle Sprache. Sie ähm, hat auch einen, glaube ich, den National Book Award für diesen Roman bekommen und ich ähm, werde mich auf jedes neue Buch dieser Autorin freuen. Das für ist mich der
1: einzige amerikanische Roman den ich kenne, in dem eine Hauptfigur ständig Hildegard von Büngen, die große Mystikerin, liest. Das war mir bislang in der amerikanischen Literatur noch nicht untergekommen.
0: Was ist denn bei Ihnen auf Platz 10, Herr Moritz? Auf Platz
1: 10 ist ein Buch, das sträflicherweise weder in Leipzig nominiert war für den Leipziger Buchpreis, noch in Frankfurt. Ich verstehe es überhaupt nicht. Julia Schoch, das Liebespaar des Jahrhunderts, hat nämlich ein Buch geschrieben, von dem Sigrid Löffler, die hochrenommierte, äh, erfahrene Kritikerin äh, gesagt das sei jetzt schon ein kanonischer, ein klassischer Text, wenn es über äh, Paarbeziehungen, um Ehepaarbeziehungen im äh, 20. 21. Jahrhundert geht. Und das finde ich auch, Julia Schoch, das ist Teil einer Trilogie. Äh, den ersten Teil, das Vorkommnis muss man nicht kennen, um das Liebespaar des Jahrhunderts zu würdigen. Es ist die Beschreibung einer Ehe, die Beschreibung einer zerrütteten Ehe über 20 Jahre. Es beginnt äh, ganz stark. Am Anfang erinnert sich die äh, weibliche Hauptfigur hieß ihr Satz, ich liebe ihn. Und jetzt kämpft sie den ganzen Roman damit, den zweiten Satz zu sagen nach über 20 Jahren, ich verlasse ihn. Hat genauso viele Wörter wie ich liebe ihn. Und es wird beschrieben, wie diese Liebe begann. Eine unkonventionelle Liebe, wie immer mehr die Konventionen um sich gegriffen haben. Die Kinder kamen hinzu und plötzlich steht sie vor den Trümmern. Und wir verfolgen dass in einem wirklich schonungslosen Duktus wie Julia Schoch, diese Verfallserscheinungen ganz unsentimental festhält. Und am Ende, ich will das nicht verraten, die spannende Frage, was tut die Frau, wie geht der Kampf aus, wird sie wirklich, ich verlasse ihn sagen und diese Ehe aufgeben oder sagen, nein, ich kann meine Vergangenheit nicht aufgeben, dann lösche ich mich selbst aus.
0: Ich habe gemerkt, dass dieser Roman wirklich toll sein muss, nicht nur selbst beim Lesen, sondern als äh, Sie mir erzählten, Sie haben, glaube ich, Julia Schoch moderiert und Sie haben von Julia Schoch nie eine schlechte Meinung gehabt, aber ich glaube, mit diesem Roman hat sich äh, Ihr Blick auf die Autorin nochmal verwendet. Das, glaub, verändert. Das ist, glaube ich, der Roman der auch äh, bei Ihnen ist dafür gesorgt hat, dass Sie Julia Schoch ab sofort auf äh, der imaginären Liste der wichtigen Autorinnen haben.
1: Ja, sie hat früher bei Piper veröffentlicht, aber jetzt bei DTV die letzten beiden Bücher. Und da ist ja jetzt wirklich, glaube ich, der Durchbruch gelungen. Und
0: bei diesem, mit diesem Titel, das Liebespaar des Jahrhunderts, natürlich auch wunderbar. Der ist auch absolut bestseller-tauglich, da war die Autorin auch. Mein Platz 9 in diesem Jahr ist... Der Roman Alle ungezählten Sterne von Mirko Bonet, den haben wir hier auch behandelt. Ich habe den ganz klar identifiziert als einen der großen Zeitromane, der beschreibt unsere Zeit, er beschreibt den Disput, die, den Graben zwischen den Generationen, es geht um eine junge Aktivistin die ähm, für eine bessere Welt kämpft und dafür auch ähm, einige Dinge tut, indem sie zum Beispiel nicht die Kriminell sind, die zündet äh, mit ihren ähm, Genossinnen und Genossen Autos an und wird äh, bei allen dieser Aktionen verletzt und findet Zuflucht im hohen Lufter bürgerlichen, sehr bürgerlichen Haushalt ähm, äh, eines Herrn Romig, der mal Brückenbaukommissar in Hamburg war. Das ist eine sehr starke Metapher schon, der baut dann am Ende hier auch Brücken zur jüngeren Generation. Wir müssen ein bisschen an die letzte Generation denken, vor der wir Älteren auch teilweise ratlos stehen. Ich finde, finde dass Miko Bonnet wirklich einen sehr wichtigen und sehr gut geschriebenen Roman da vorgelegt hat. Er hat ihn auf seine Weise geschrieben. Es ist ein bisschen ja, wie soll ich sagen, es ist, eine, es ist eine, die Jugendsprache oder die Sprache dieser Aktivisten, die ist, für mich klingt sie nicht ganz unrealistisch, sie ist aber trotzdem ein wenig, ähm, äh, äh, es pflegt viel Ausdruck da rein, er hat eine Kunstsprache aus dieser Sprache gemacht, die teilweise sehr komisch auch ist. Ich habe diesen Roman gerne gelesen, ich glaube, bei Moritz ja auch, hat es aber nicht in die Top Ten geschafft bei ihm. Nein,
1: meine Top ten Platzierung 9, Nele Polacek, vielleicht der komischste ernsthafte deutsche Roman äh, dieses Jahres. Nele Polacek, Journalistin, das ist ihr zweites Buch. Kleine Probleme, bei Galliani erschienen, äh, beschreibt ein Mann, 49, der nicht vorankommt im Leben, der seine Stelle beim Rundfunk gekündigt hat, ein Roman schreiben, wie das geht acht Jahre nicht voran. Und jetzt ist er zwischen den Jahren, hat eine Liste gemacht, was muss er alles erledigen. Die Frau ist verreist in Portugal, die Kinder fast schon aus dem Haus, in Wester will man zusammenkommen zu einer Party. Und dieses sehr komische, slapstickartige Buch beschreibt, wie dieser Mann nun versucht, die Unterlagen für die Steuererklärung herauszuholen, das Ikea-Bett zusammenzubauen für seine Tochter, wie er versucht, seinen Vater anzurufen, für ihn ein Kraftakt sondergleichen. Und eine meiner Lieblingsszenen, wie er versucht, Nudelsalat zuzubereiten, obwohl keine Nudeln im Haus sind. Das ist sehr komisch erzählt. Nele Polacek, die ja vor allem als Journalistin für die Süddeutsche Zeitung arbeitet, hat hier wirklich einen großen, auch sehr erfolgreichen Coup gelandet. Und komische Romane kann es nicht genug geben in der wir deutschen haben Literatur. Auch,
0: wir haben den natürlich auch besprochen und ich stimme Ihnen vielem zu. Ist wirklich ein kein ganz alltäglicher Roman, der bei mir ganz knapp nicht reingekommen ist. Auf Platz 8 bei mir ist... Jun Fosse, ein neuer Name. Das ist der Abschluss seiner Heptalogie, seines Siebenerschlags, der aber nicht in sieben Romanen oder in sieben Buchveröffentlichungen dargereicht wurde, sondern in dreien. Das ist jetzt die dritte. Jun Fosse ist nun seit Oktober weltberühmt, kann man sagen, denn er hat den Literaturnobelpreis zuerkannt bekommen. Wir haben, ich glaube, Jun Foster haben wir hier sogar zweimal schon gehabt, genau mit diesem Projekt. Das ist, äh, erscheint jetzt eben ganz frisch, ein bisschen vorgezogen vom Verlag nach den hohen skandinavischen Ehren vom Oktober, erscheint jetzt eben dieser Abschluss und es ist, äh, ich will ja gar nicht lange was zu sagen, haben wir ja, wie gesagt, besprochen. Das ist dieses, dieses ähm, diese langen Sätze, das ist quasi ein ganzer Satz dieser Roman, ähm, diese dieser Sprachrhythmus dann diese diese Trias aus. Tod, Kunst oder Leben oder ist sogar noch mehr als eine Trias, Liebe kommt auch dazu, hier beschrieben an einem Maler, der Asle heißt und am Ende seines Lebens ist. Es gibt noch einen weiteren Namen, Maler namens Asle, es gibt das doppelgängige Motiv wird reichlich strapaziert, am Ende wird nicht alles ganz aufgelöst. Aber es ist ein unglaublich atmosphärisches Werk, das äh, hypnotische Wirkung hat. Herr Moritz, Sie wissen das, Sie sind auch begeisterte Fosse-Leser. Ja,
1: großartige, großartige Entscheidung, ihm den Nobelpreis äh, zu geben. Meine Nummer 8, ich glaube, die steht bei Ihnen auch irgendwo auf der Liste, Charlotte Neuss, Gittersee, habe ich das richtig in bei Erinnerung? Bei mir auf der 6, genau. See, dann nehmen wir Sie doch gleich in einem Aufwahl. Charlotte Neus, Jahrgang 1992, eine der großen äh, Debütantinnen dieses Jahres. Wir haben ein sehr starkes Jahr, was die literarischen Debüts äh, angeht. Caroline Wahl, 22 Bahnen, nicht auf unserer Liste, wäre auch noch zu nennen. Charlotte Gneuss hat den Aspekte-Literaturpreis für diesen äh, Roman in diesem Jahr bekommen. 92 ist sie geboren und sie tut etwas ganz Ungehöriges. Das hat ihr auch Ärger eingebracht. Sie beschreibt die DDR der 70er Jahre. Wir sind in Gittersee, einem Stadtteil von Dresden. Dort sind die Eltern äh, von Charlotte Gneuss aufgewachsen und äh, die Heldin, eine junge Frau von 16 Jahren, glaube ich, verliebt sich in einen Mann, der sich auf dem Motorrad aufmacht und was tut er? Er versucht, in den Westen zu kommen mit dem Motorrad über Tschechien und plötzlich gerät diese 16-Jährige, die eben nicht in Verhältnissen lebt, wie Uwe Tellkamp's Dresdner Figuren im Turm gelebt haben, sondern das sind ganz schlichte Verhältnisse und sie gerät plötzlich durch die Flucht ihres Freundes ins Visier der Stasi und plötzlich taucht ein gar nicht unsympathisch abschreckend äh, geschilderter äh, Kommissar äh, der Stasi auf ein Mitarbeiter und verhört sie. Was hat sie gewusst? Will er sie? Will er sie anwerben? Und das gelingt Charlotte Knauts mit einem sehr frischen, sehr dialogstarken starken Stil ganz vorzüglich, wie sie sozusagen diese inneren Kämpfe äh, in der Familie in dieser jungen Frau äh, beschreibt. Äh, das ist ein ganz feines Buch.
0: Es ist nicht das Einzige, das sich um die DDR dreht in diesem Jahr, nicht das Einzige, das von einer Autorin stammt, die die DDR nicht mehr oder kaum noch erlebt hat. Anne Rabe war dann am Ende auf der Shortlist des Buchpreises. Ich glaube, wir hätten Charlotte Kneus, wir haben Charlotte Kneus, glaube ich, beide noch etwas stärker gesehen als Anne Rabe, ja. was, nicht, was nicht gegen an Arabisch spricht. Ein Wort noch zu einem Roman, der hier bei uns beiden in der Top 10 nicht auftaucht, nämlich der Gewinnerroman, der diesjährigen Buchpreis Sause Antonio Schachingers ähm na, äh, echt Zeitalter. Echt Zeitalter. Herr Moritz, wir haben das äh, ja beide nicht kommen sehen. Ich muss Ihnen nochmal an dieser Stelle sagen, ich lese den Roman ja gerade, weil ich Toni Schachinger ja eigentlich auch sehr gut finde als Autor. Und äh, ich muss sagen, die Entscheidung, ja, man kann sie immer noch ein bisschen äh, skurril finden, aber es ist äh, mhm. trotzdem ein ein guter Roman, den man gut lesen kann. Ich habe bei uns beiden trotzdem keinen Platz auf der jeweiligen Top 10. Bei mir kommen wir jetzt zu Platz 7. Das ist... Ähm, Maxim Billers neuer Roman Mama Odessa. Das ist ein Roman, der, so hat Biller ihn annonciert, vielleicht sein letzter Roman ist. Das hoffen wir alle nicht, denn es ist auch gleichzeitig wahrscheinlich sein bester. Es geht wie immer bei Biller um ähm, gibt es diese äh, autobiografischen Motive. Es geht um äh, das äh, Aufwachsen. Es kommt äh, eines äh, jungen Mannes äh, in Deutschland, der eigentlich aus Osteuropa kommt mit seiner Familie. Es geht um das Ankommen dieser osteuropäischen Familie. In dem Fall kommen sie aus Russland. Der, äh, die echten Billers kamen auch aus Russland mal, aber kamen über äh, die Tschechoslowakei. Ähm, äh, dieses Ankommen äh, der Osteuropäer in ähm, Westdeutschland damals noch, ähm, in der Westdeutschland Welt in äh, Mitteleuropa und äh, das ist ein typischer Biller insofern, als wir die ähm, äh, dieses ähm, diesen Status des Außenseiters sehr gut äh, wiedererkennen. Es ist vor allen Dingen aber ein Buch über eine Mutter-Sohn-Beziehung und äh, diese Mutter-Sohn-Beziehung, in diesem Fall ist es die Beziehung zwischen einem Schriftsteller und seiner Mutter die Spätschriftstellerin wird. Und das wird äh, sehr widerborstig geschildert, diese Beziehung, aber auch gleichzeitig zärtlich. Das ist etwas, das Maxim Biller einfach wahnsinnig gut kann. Es ist ein melancholisches Buch, es ist ein liebevolles Buch, es ist ein teilweise sehr hartes Buch. Der Vater... Der fiktive Vater kommt in diesem Roman sehr schlecht weg, denn er verlässt irgendwann die Mutter und zieht dann zu seiner Zitat, äh, Romanzitat Nazi-Hure nach Othmarschen. Ähm, und ähm, ja, also da ist auch teilweise der böse Blick, den finden wir hier vor. Es ist... Äh, ein sehr starkes Buch. Sie wissen, Herr Moritz, dass ich sowieso ein, durchaus eine Vorliebe habe für das Romanwerk Maxim Billers. Ihre Meinung zum Autor ist mal so, mal so. Er hat sehr gute mal Bücher
1: so. geschrieben. Er ist natürlich in seinen Äußerungen, in seinen Kolumnen, äh, auch als er kurz Gast im mitragischen Quartett war, eine Unmöglichkeit. Darüber <lacht> muss man gelegentlich hinwegsehen, wenn man seine Romane Er ist.
0: spielt seine Rolle. Er spielt seine Rolle. Die kann man unmöglich finden. Aber er weiß halt, wie es geht. So. Herr
1: André, es kann nicht jeder so authentisch rüberkommen, wie wir beide in diesem Podcast. Das <lacht> muss man einfach mal festhalten. Gute Meine Sie Nummer 7 überspringe ich, weil die kommt nachher bei Ihnen noch an vorderster Sehr gut. Stelle. Ich komme zu Nummer sechs und das ist für mich ein Buch, das ich erst in den letzten Wochen entdeckt habe, weil ich es auch eine Weile habe im Büro liegen lassen, weil es so dick ist. ist 922 Seiten. Oh ja. Thomas Willmann, ein Münchner Journalist, dem ein wirklich großer Coup gelungen ist. Ich bin sicher, dieses Buch wird in den nächsten Wochen, wenn auch die Redakteure endlich Zeit haben, diese 900 Seiten zu bewältigen. Es ist bisher kaum rezensiert worden, obwohl im September erschienen. Thomas Willmann hat äh, 2010 den Roman veröffentlicht Das finstere Tal, eine Art Alpenwestern, ein ganz originelles Buch, vier Jahre später verfilmt, mit Tobias Moretti unter anderem äh, besetzt. Und jetzt hat er sich zwölf, 13 Jahre Zeit gelassen, um seinen, wie er selber sagt, schreiberischen Sonderweg fortzusetzen. Und er hat etwas ganz anderes gemacht. Ich fasse ganz kurz zusammen. Wir sind im 18. Jahrhundert. Ein junger Mann, 1740 in der österreichischen Provinz geboren, entwickelt ein großes Talent als Uhrmacher für alles Mechanische interessiert er sich. Sein Vater gibt klein bei. Er darf in die Lehre zu einem bekannten Uhrmacher nach Wien. Dort erleben wir, er ist auch fasziniert von Automaten jeder Art. Er will einen Sprechautomaten erfinden. Und dann gibt es aber auch eine Liebesgeschichte. Er verliebt sich völlig illusorisch in die Grafentochter Amalia. 150, 200 Seiten verfolgen wir nun diese Annäherung, dieses Abgestoßene. Die Frau hat durchaus auch für ihn Sympathien. Sie muss aber dann heiraten. Für sie ein Argument, dann werden wir mehr Zeit haben. Er ist empört, erschüttert, dass diese Frau doch eine standesgemäße Ehe eingehen muss. Es kommt zu einem grauenvollen Showdown. Da fließt viel Blut und er muss fliehen. Er muss Wien verlassen, heuert bei der preußischen Armee an, kommt in den siebenjährigen Krieg, liegt im Lazarett und dann endlich auf Seite 440 kommt die Hauptfigur des Romans zum ersten Mal auf der eiserne Marquis, ein Mann mit einer Armprothese, der sofort erkennt, dass dieser Mann von Mechanik etwas versteht und es geht bei ihm wirklich um Prothesen. Die beiden gehen nach Paris. Wir haben also große Wien-Teile, wir haben große Paris-Teile und ich will nicht zu viel verraten über den zweiten Teil. Da wird ein Labor aufgemacht, da wird quasi... Wie ist das
0: erzählt? Das ist moderne Sprache? Ja, nein,
1: oder? das ist genau der Punkt. Ich will das nur kurz zu Ende sagen. Es geht dann am Schluss sogar um die Frage, kann der Mensch eine Maschine erfinden, die mehr kann als er? Plötzlich sind wir im ganz aktuellen Thema. Wir wissen, dass das 18. und frühe 19. Jahrhundert mit Automaten Menschen E.T.A. Hoffmann, um naja. das nur zu nennen, viel zu tun hat. Die Sprache ist eine großartige Kunstsprache. Es ist eine Sprache, die nachempfunden ist. Der Sprache des 18. Jahrhunderts. Da fließen keine Tränen, da fließen Zähren. Da ist die Vergangenheitsform von Stehen stund. Aber merkwürdigerweise gelingt es diesem Autor, äh, diesem Roman, jede Schwerfälligkeit zu nehmen. Das ist ein großer Erzählsog. Man ist sofort in diesem Text nach 50 Seiten drin. Ich glaube, es hat kaum ein Autor mehr riskiert äh, in den letzten Jahren äh, wie Thomas Willmann.
0: Man kann nur hoffen, dass äh, zum Jahres äh, Ende eben noch mehr Leute Zeit finden, den Roman zu lesen ja. und dann ihn vielleicht auch bekannt zu machen. Sie helfen an dieser Stelle mit. Sie haben ihn relativ hoch platziert in ihrer Top Ten. Meine Nummer Sechs hatten wir schon, Charlotte Kneus. Meine Nummer Fünf ist ein Roman, den wir hier nicht besprochen haben, den ich Ihnen, glaube ich, aber schon mehrere Male mal kurz zugerufen habe, weil ich glaube, er könnte Ihnen auch gefallen. Max-Richard Lessmanns Roman, eben Welle. Max-Richard Lessmann ist ein junger Mann aus Berlin, ursprünglich aus Husum, hat erste Erfolge gefeiert hat, seine erste künstlerische Sendung war quasi als Rockmusiker. Er ist Sänger der Band Vierkant-Drehtlager, hat auch einen eigenen Podcast jetzt. Und jetzt sein erster Roman, von dem ich eigentlich gedacht hätte, dass er ein bisschen mehr Widerhall findet. Er ist nicht untergegangen, das kann man so nicht sagen. Sülter Welle ist ein ganz und gar wunderbares Buch über Familie. Und es ist aber. Vor allen Dingen ein Buch über die Beziehung eines Enkels zu seinen Großeltern. Und das ist ganz wunderbar, dass Lessmann hier keine falsche Romantik aufkommen lässt, um es mal so zu sagen, was diese Beziehung angeht. Er schildert auch ganz klar die nervigen Sachen, die äh, zu tun, die, die auftreten, wenn man eben mit seinen Großeltern viel zusammen ist. Äh, die Großeltern äh, urlauben sehr gerne auf Sylt, deswegen äh, der Titel Sylter Welle. Es ist auch ein Norddeutschland-Roman, kann man so vielleicht sagen. Es ist ein Roman, der auch über die Trauer berichtet, über Verluste innerhalb einer Familie. Hier geht es darum, dass äh, der Erzähler seinen Onkel viel zu früh verliert. Der stirbt mit Mitte, Ende 40 ähm, und äh, da klafft dann eine Lücke in der Familie, aber es gibt viele, äh, es, ist kein, es ist kein schweres Buch, es ist auch oft heiter, es, es gibt viele, es gibt Zeitsprünge, es ist eine, gar kein allzu langes Werk. Und wie ich bereits sagte, einfach ein, eine Art Familienroman, den ich wirklich wahnsinnig gerne gelesen habe.
1: Sie waren gerade auf Sylt, ich gehe nach Island, meine Nummer 5 ist einer der ganz großen, Isländischen Autoren hätte nicht gerade Jun Fosse den Nobelpreis bekommen, müsste man vielleicht überlegen, ob nicht auch ein Isländer, dieser Jon Karlmann stefansson ihn bekommen könnte. Jahrgang 63, Dein Fortsein ist Finsternis, ein merkwürdiger Titel, ein Grab. Steinspruch, eine Inschrift auf einem Friedhof und auf einem Friedhof beginnt auch dieser Roman, der ein Füllhorn an Geschichten ausbreitet über die isländische Geschichte, der bis ins 19. Jahrhundert zurückgeht, immer wieder neue Anläufe nimmt, aber ein großes Erzählexperiment ist wunderbar lesbar. Wir sind am Anfang, das ist der Auslöser, auf einem Friedhof irgendwo in einer Kirche in den Westförden Islands, ein namenlos bleibender Ich-Erzähler, der sich an nichts mehr erinnert. Er weiß nicht mehr, wer er ist, er weiß nicht, was er erlebt hat, er weiß nicht, in wen er verliebt war. Und dem folgen wir nun, er kommt äh, in ein Hotel äh, und äh, da hat ihn eine Frau hingeschickt, Solllei heißt die Hotelbetreiberin, und äh, mit der hatte er wohl mal was. Aber er weiß es nicht, also er muss immer wieder das umgehen. Und von diesem Hoteltresen breiten sich nun die Geschichten aus, die, ich habe es gesagt, bis ins 19. Jahrhundert reichen ins zurückgebliebene Island, Davon erzählt ja auch sein Landsmann. Hat Grimo Helgason immer in seinen Romanen. Ein Island, wo es nur Kuhstelle und Schafstelle im 19. Jahrhundert gab, wo erst der Hering die Industrie in Anführungszeichen nach Island äh, gebracht hat. Ich kann diese Geschichte nicht erzählen. Es gibt Bob Dylan-Fans, es gibt eine Städterin, die sich in einen Bauern äh, verliebt. Und immer wieder kreist dieser Roman. Es gibt eine Frau, eine Bäuerin, das ist eine der schönsten Stränge des Buches, die als einfache Bäuerin lebt, die sich aber für den Regenwurm interessiert. Und dann eine wissenschaftliche Arbeit schreibt, einen Aufsatz über den Regenwurm. Gegenwurm. den schickt sie an einer Zeitschrift und man ist völlig verblüfft, die Redaktion sagt, ja, das müssen wir drucken, aber der Redakteur beschließt doch, er muss diese Bäuerin sich mal anschauen. Das kann doch gar nicht sein, dass eine isländische Bäuerin etwas wissenschaftlich Solides über den Regenwurm schreibt und dann fährt er dahin. Der Mann der Bäuerin natürlich sehr skeptisch über die akademische Karriere seiner Frau. Also das sind nur zwei, drei der vielen, vielen Geschichten aus diesem Buch. Großer Roman, großer Identitätsroman, großer isländischer Roman. Dein Fortsein ist Finsternis.
0: Dass Sie ein, in gewisser Weise ein Profi sind, was... Nordische Literatur angeht, ist ja eh klar, im Literaturhaus gibt es ja seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten schon diese, dieses kleine Festival Nordische Literaturtage. War er da schon mal zu Gast?
1: Ja, vor vielen Jahren, schon einige Jahre her. Aber er war einmal mindestens zu Gast dort, wenn nicht ja zweimal.
0: Kommen wir nun zu Stephen King. Nicht wirklich so übertragenen Welcher Sinne, Platz
1: ist das bei Ihnen? Kommen
0: wir zu meinen Plätzen 4 und 3. Ich fasse die zusammen. Ja. Ich sage Stephen King, es geht nicht wirklich um Stephen King. Der hat dieses Jahr einen neuen Roman veröffentlicht, der heißt Holly. Wir haben ihn hier nicht besprochen. Im Nachhinein tut mir das ein bisschen leid. Ähm, ähm ich bin eigentlich, was meine mein Lesegeschmack oder mein Lesepensum angeht, das Programm, das ich mir so im Jahr immer mache mit den vielen, vielen Romanen, die ich lese, ähnlich wie Sie, Herr Moritz, oder ganz genauso, um genau zu sein, bin ich eigentlich immer noch auf der Suche, ich, da, da, da waltet viel in diesem Interesse. Es gibt viele Gründe, das zu lesen oder jenes. Wir haben Lieblingsautoren, wir wollen Romane lesen, die vielleicht manchmal schon ein bisschen älter sind, die wir wieder ausgraben, die jemand anders für uns ausgegraben hat. Wir wollen was über unsere Zeit lesen, wir wollen anspruchsvolle, sprachlich anspruchsvolle Werke lesen und so weiter und so fort. Aber im tiefsten Innern bin ich immer wieder auf der Suche, immer noch und immer wieder auf der Suche nach diesem intensiven Lesen, ich hatte das nie so wie in meinen Teenagerjahren. Das kann ich einfach an dieser Stelle gestehen. Und in Teenager-Jahren, was habe ich da gelesen? Auch eine Zeit lang gar nicht übertrieben viel. Es war gar nicht so lang, es war aber Stephen King. Und dieses Suchtlesen, das entwickle ich seitdem nicht mehr so oft. Und ich habe es in diesem Jahr mir, mir wieder zweimal gelungen. Einmal bei meinem Platz 4, Pratt Easton Ellis Roman The Charts. Wir haben ihn, glaube ich, in unserem Sommerpodcast habe ich ihn hier schon ganz kurz vorgestellt. Das ist äh, der Comeback-Roman von Pratt Easton Ellis nach mehr als zehn Jahren sein erstes dickes Buch wieder spielt, äh, im Los Angeles der Anfangs-80er. Es geht ein, äh, ein äh, Serienkiller um und äh, da sind die Schülerinnen und Schüler, besonders die Schüler bedroht einer äh, amerikanischen, einer LA Privatschule. Von diesen Schülern wird hier berichtet. Die leben ganz normal, neben Drogen, haben Sex äh, mit Männern und mit Frauen. Wir haben es ja mit einem Erzähler zu so, also wie heißt er? Pratt Easton Ellis. Und äh, es ist also ein, eine Art äh, biografisches, autobiografisches Lexierspiel mit sehr vielen Wendungen, ein sehr dickes Buch es ist wie immer bei Pat Easton Ellis und eben dann auch bei Stephen King was den Stil angeht, nicht sonderlich ambitioniert man könnte nun sagen, deswegen auch sehr leicht zu lesen, ja so ist es Sie haben den Roman immer noch nicht gelesen, glaube ich, Herr Moritz.
1: Nein, ich kann doch nicht alles lesen, was Ihnen gefällt, lieber
0: Herr <lacht> Betrieb geht umgekehrt, gilt das genauso übrigens. Also, ich empfehle diesen Roman dieser Stelle nochmal, wenn man wirklich äh, einen Thriller haben will, der aber auch durchaus etwas über die Zeit äh, verrät, in der er spielt. Es geht ja viel um Popkultur. Der Anfangs 80er Jahre, Brad Eason Ellis ist ja ein großer ähm, Musikfan, ein Popfan. Dann sei dieser Roman wirklich Ihnen ans Herz gelegt. Das ist schon sehr, sehr, sehr gut gemachter Unterhalt. Haltungsroman. Das gilt auch auf gewisse Art und Weise für Platz 3. Karl-Uwe Knausgaard, Herr Moritz, Sie wissen, dass ich ein, wir haben es eben über nordische Literatur gehabt, äh, dieser Norweger, der hat äh, ist mir nun schon seit sehr langer Zeit angetan, ihn äh, soweit ich weiß auch, der hat ja nun ein neues Projekt nach seinem autobiografischen Zyklus. Da mhm. ähm, hat er jetzt dieses Morgenstern-Projekt, diesen neuen Zyklus, ist auch auf fünf, sechs Romane angelegt. Den ersten, der Morgenstern, haben wir hier besprochen. Den zweiten, die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit, haben wir ausgelassen. Vielleicht werden wir uns dem dritten wieder widmen, der im nächsten Frühjahr erscheint. Mhm. Da geht es um übernatürliche Vorgänge ähm, in Norwegen plötzlich ist ein Morgenstern am Himmel zu sehen und es passieren ganz seltsame Dinge. Hier in diesem zweiten Band, Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit, geht der Erzähler nochmal zurück. Es tauchen auch Figuren auf, die wir aus dem ersten Band kennen, natürlich. Aber hier geht es vor allen Dingen um das Norwegen der Mitte der 80er Jahre, Tschernobyl-Zeit. Es geht um einen im ersten Teil dieses Romans einfach nur auf quasi 500 Seiten typischer Knausgard. Um einen jungen Mann, einen Teenager, der hat eine Mutter, bei der er nicht weiß, ist sie schwer krank, sie hustet viel zu viel. Der Vater ist tot. Im ersten Kapitel wird sein Ableben gleich geschildert. Dieser Vater tritt auf seltsame Weise wieder in sein Leben. Er findet in der Garage alte Utensilien dieses Vaters. Und vor allen Dingen geht es aber darum, wird denn die junge Frau, in die er verliebt ist, wird die denn zurückrufen? Wann meldet die sich endlich? Und das wird auf ganz vielen Seiten, so wie halt das nur Gnausgart kann, da Spannung zu erzeugen. Man ist mit einem Male beim Lesen dieses Roman selbst für einen Moment wieder Teenager und kann sich daran erinnern, wie war das denn? Als ich, ähm, naja, Sie wissen. Und ähm, das ist am Ende im zweiten Teil dieses Romans geht es dann nach Russland und da kommt es wieder zu übernatürlichen Ereignissen und der schließt dann quasi noch ein bisschen mehr an den Morgenstern an. Äh, Im dritten Band äh, wird dann wieder werden alte Erzählfernen wieder aufgenommen. Ich bin sehr gespannt und freue mich darauf. Also Knausgard ist bleibt weiterhin großer Bestandteil Meines äh, Lesepensums.
1: Wir kommen zu den Podestplätzen allmählich. Ich meine, Nummer vier, Wolf Haas, Eigentum, bei Hansa erschienen. Wolf Haas, der große Krimiautor, neun Bände, Simon Brenner, sehr österreichisch, sehr morbide, sehr komisch. Zwischendurch schreibt er auch nicht Simon Brenner, auch da hat er viele Erfolge gefeiert. Und jetzt ähm, ein schmaler Roman, Eigentum, ein Buch über seine Mutter, das kann man, glaube ich, so unverstellt sagen. Äh, Wolf Haas, äh, die Figur Wolf Haas, ein Schriftsteller am Sterbebett der Mutter, 94, Marianne Haas. Sie hat noch wenige Tage zu leben, er will sich gar nicht auf sie einlassen eigentlich, er will nicht noch einmal ihre Geschichten hören, aber es ist dann eine Art innerer Zwang und dann sagt sich der Schriftsteller Wolf Haas, ja dann schreibe ich in Gottes Namen eben einen schnellen Text über meine Mutter, aber ich gebe mir so viel Zeit, wie sie noch zu leben hat und das sind nur drei, vier Tage, dann muss auch mein Text fertig sein. Das klingt wie eine Farce, wie ein komischer, typisch komischer Wolf Haas-Text, aber er hat wunderbar die Mischung hinbekommen. Er fächert dieses Leben, dieser alten Frau auf, die immer nur zwei Lebensmottos hatte. Arbeiten, 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 sparen, sparen, sparen. Das hat alles nicht zu wirklichem Glück äh, geführt. Und dieses Leben schildert Wolf Haas und wie immer bei ihm mit großer Komik verbunden. Es gibt herrliche Betrachtungen über die Ähnlichkeit von Begräbnissen und Hochzeiten, was das im Leben eines Menschen ausmacht. Sprachbeobachtungen, wie immer bei Wolf Haas. 160 Seiten, so lob ich mir. Autofiktionale Prosa, kurz, knackig
0: und wie immer berührend auch bei Wolf Haas und sehr komisch. Haben wir hier auch besprochen im Podcast, soweit ich weiß. Und da bin ich, ich war da ein bisschen überrascht oder bin ein bisschen überrascht. Hier im Podcast haben wir den Text, glaube ich, auch sehr gelobt. Aber ich hätte damals wahrscheinlich nicht vermutet, dass er bei Ihnen so hoch rangiert. Macht aber gar
1: nichts. Meine Nummer drei steht bei Ihnen wo? Theresia Mora? Ist meine Nummer zwei. Gut, da sind wir jetzt auf den Bronze- und Silberplätzen. Muna oder die Hälfte des Lebens. Ein Roman, der fast den Deutschen Buchpreis gewonnen hätte. Leider nur fast. Nach drei Romanen mit einem Mann als Hauptfigur hat Theresia Mora sich nun vorgenommen, drei Romane zu schreiben mit einer Frau, nicht mit derselben Frau. Muna, 18 Jahre am Anfang. 1989 in der DDR aufwachsend. Sie verliebt sich, ich fasse das sehr knapp zusammen, in einen etwas älteren Mann namens Magnus. Und wir verfolgen nun diese Geschichte, diese Liebesbeziehung über fast 20 Jahre. Sie wird völlig von ihm abhängig. Beide sind an der Universität tätig. Alles, was sie tut, richtet sie nach ihm aus. Und das ändert sich selbst dann nicht, als er sie in cholerischen Anfällen schlägt, verprügelt, sie bleibt bei ihm, sie kommt nicht von ihm los und dann man nennt das wohl toxische Beziehung neuerdings und das hat Theresia Mora, ich fasse das wirklich knapp zusammen, auf unglaublich eindringliche Weise beschrieben. Das ist manchmal beklemmend zu lesen, das ist harte Lektüre, weil sie eben diese Szenen, auch dieses diese Gewaltakte schonungslos schildert und vor allem aber etwas schildert, was Viele Frauen äh, nicht so gerne wahrnehmen, aber was sich wohl häufiger äh, vorfindet, als man denkt, diese sich in Abhängigkeit begeben einer klugen Person, einer Person, die promovieren die am Schluss Schriftstellerin sein wird, das nützt alles nichts, wenn die Liebesabhängigkeit so groß ist wie in diesem Buch.
0: Theresa Mauer kann so unglaublich toll und fesselnd erzählen, auch von Dingen, die wir gar nicht, eigentlich gar nicht lesen wollen. Man denkt ja die ganze Zeit nur, jetzt macht das doch nicht, macht das doch nicht. Wie kann das denn sein? Was ist denn an diesen Typen? Wie geht das? Und teilweise, man reagiert als Leser sehr stark auf diese Figuren und natürlich auf beide. Und manchmal ist dann gar nicht mehr klar, ob man sie eigentlich noch viel blöder findet als ihn. Und dass äh, sie einen, die Autorin, dass sie das handwerklich so gut hinbekommt, dass, man, dass sie den Leser quasi zwingt, auch emotional auf diesen Text zu reagieren. Das ist schon wirklich ganz, ganz groß. Sie haben vollkommen recht. Es wäre schon ein Ding gewesen, hätte Theresia Mora dann eben zum zweiten Mal in den Deutschen Buchpreis gewonnen. Damit dazu konnte sich die Jury nicht durchringen. Ähm, Jetzt was sind, haben
1: wir noch Platz zwei.
0: Was ist Ihr Platz zwei, genau?
1: Mein Platz zwei ist, ich habe kurioserweise auf Platz eins und zwei alte Bücher, ausgegrabene Bücher. Das ist ganz merkt Janet Lewis, eine Amerikanerin, 1899 geboren, fast 100jährig 1998 gestorben. Bekannt geworden auch in den letzten Jahren in Deutschland. Sie hat nicht viel in ihrem Leben veröffentlicht durch drei historische Romane, die auf wahre Justizfälle zurückgreifen. Die sind auch bei äh, DTV äh, erschienen. Dann aber jetzt Gott sei Dank ihr Roman aus dem Jahr 1943. Der ist nicht historisch. Das ist kein Justizfall. Draußen die Welt heißt dieses Buch von Sylvia Spatz übersetzt. Und es spielt direkt in der damaligen, fast Gegenwart des Jahr 30. Wir sind in einem kleinen kalifornischen Ort. Wir sind bei der Familie Perrault. Die Mutter, eine 50-Jährige, die in fröhlicher Gelassenheit, wie es heißt, das hat man auch selten in Romanen, mit ihren Kindern, ihren vier Kindern, ihrem Mann, dort eine Kaninchenzucht beschreibt. Das ist, äh, Sie wissen, ich habe eine große Freude an langsam voranschreitenden das, Texten. Das weiß ich. Und äh, das ist hier, es ist wunderbar, wie Janet Lewis Naturphänomene, Wetterphänomene beschreibt, wie sie diese erfreuliche Mittelmäßigkeit, äh, die Mary sich selbst attestiert, beschreibt. Aber in diesen Text dringt dann doch ein was Amerika umtreibt. Selbst in diese kalifornische Provinz äh, kommt die große Depression, kommen Armut und Arbeitslosigkeit oh, und plötzlich äh, ist dieser Text ein ganz anderer geworden und Mary steht, wie sie selber einmal sagt, vor einer Gesellschaft ohne gemeinsame Werte, eine ethische Wildnis, der sie plötzlich gegenübersteht. Man hat plötzlich das Gefühl, wir sind gar nicht in einem Roman, der 1930 spielt, sondern wir sind in einem Roman, der in unserer Gegenwart spielt. Also eine brillante Erzählerin, die sich alle Zeit der Welt lässt, um genau das zu schildern, was sie vorhat, dieses langsame Eindringen von Geschichte, von Zeitgeschichte in eine
0: scheinbar normale Familie. Haben wir in Nextbook Biss besprochen, diesen Titel, auf Ihr Geheiß hin, auf Ihren Vorschlag hin. Ich habe den Roman auch gerne gelesen, wenn auch nicht ganz so gerne wie Sie. Sehr, sehr gerne habe ich in diesem ja, den gerade erst im November erschienenen neuen Roman von Inga-Maria Malke. Unser Eins heißt der. Das ist meine Nummer Eins in diesem Jahr. Bei Ihnen ist er auf Platz 7. Da haben wir eben auch eine Gemeinsamkeit, dass wir diesen Roman ziemlich gut fanden. Ich fand ihn noch besser. Das ist ja ein Ding jetzt 100 Jahre nach, mehr als 100 Jahre nach den Buttenbrooks auf gewisse Art und Weise Buttenbrucks 2 vorzulegen. Das würde Inga Maria Marke natürlich niemals unterschreiben. Diese Behauptung. Sie hat. Viele sagen auch, sie hätte ein gegen geschrieben, ein, ein Anti-Buttenbrooks. Aber sie hat zunächst mal eins gemacht. Sie ist noch mal in diese Zeit ihrer Heimatstadt Lübeck auf eingetaucht. Diese Zeit von vor 100, 150 Jahren und ähm, beschreibt, wie die Gesellschaft da beschaffen war. Und sie tut das äh, in einem Good Old Gesellschaftsroman, der nicht ganz so geschrieben ist, wie Thomas Manning geschrieben hätte. Die Sätze sind kürzer, aber man findet doch manches wieder. Die Ironie zum Beispiel vor allen Dingen macht äh Jünger Maria Marke, die ja auch äh, den Buchpreis mal gewonnen hat mit dem Vorgängerbuch Archipel. Sie macht eins, sie geht über Thomas Mann hinaus und insofern ist es eben schon ein anti Sie nimmt nicht nur die Großkopfeten, wie man in Süddeutschland sagt, in den Blick, nicht nur die ähm, Patriziergesellschaft, die reichen Kaufleute. Die, die Noblen sozusagen, sondern sie nimmt auch die Bediensteten in den Blick. Und äh, das Panoramabild, das sie so äh, ähm, schafft, ist äh, weit äh, bunter und breit gefächerter, als es bei Thomas äh, Mann war. Es gibt in diesem Roman. Kein wirkliches Zentrum. Er erstreckt sich über eine Erzählzeit von bis 1906, glaube ich, über knapp 20 Jahre. Toll ist, dass Thomas Mann auch äh, drin vorkommt. Ähm, es gibt viele Szenen, führt und der Roman führt uns teilweise bis nach Asien. Die Autorin hat sehr gut recherchiert. Und ich finde, dieser Roman, der ist ihr wirklich wunderbar gelungen. Er ist wie aus einem Guss geschrieben. Sie hat ihn auch teilweise effizient angelegt. Sie er, erzählt doch relativ viel. Es ist ein dickes Buch, 500 Seiten, klar. Aber dadurch, dass sie Szenen Raft und dass sie auch Jahre auslässt und viele Geschehnisse und äh, alles nicht in epischer Breite, das macht sie teilweise auch in einer gewissen Effizienz. Ich wünsche diesem Roman wirklich sehr, sehr viel Erfolg und äh, ja, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, muss ich sagen übrigens, noch nicht auf der Bestsellerliste. Nein,
1: das hat, glaube ich, damit zu, ich unterschreibe vieles von dem, was Sie gesagt haben, das ist ein großer Wurf, ein sehr gut recherchiertes Buch. Es spielt auch übrigens das Judentum eine ganz wichtige wichtig, Rolle, genau. was bei Thomas Mann, da kann man Thomas Mann auch einiges vorhalten, was die Buddenbrooks angeht, wie er dort jüdische Figuren zeichnet. Was dieser Roman, was, glaube ich, dazu führen könnte, dass er nicht zum ganz großen Erfolg wird. Sie haben gesagt, wie aus einem Guss, das ist ja... Eigentlich nicht wirklich, finde ich, weil sie natürlich diesen epischen Fluss immer wieder unterbricht. Das ist absichtsvoll, so wie Archipel damals eine rückwärts erzählte Geschichte war. So ist auch dieses Buch immer wieder äh das ist bewusst entschieden von der Autorin genau. so, dass sie eben nicht diesen epischen Fluss ausbreiten will. Das führt dazu, dass man nicht immer ganz leicht reinkommt äh, in diese Geschichten. Äh, trotzdem unterschreibe ich sehr viel, was sie gesagt haben. Und Platz sieben auf meiner Liste ist ja auch keine ganz schlechte Ich glaube, meine Nummer eins, ist das das Letzte, was wir noch zu besprechen haben? Ist das richtig? Genau. Meine Nummer eins, R.C. Sheriff... Den Namen hat vorher niemand gekannt in diesem Jahr, ich auch nicht. Zwei Wochen am Meer, sie Sheriff, ein äh, englischer Autor, Mitte der 70er-Jahre des letzten Jahrhunderts gestorben. In den 20ern als Theaterautor bekannt geworden, Drehbuchautor, Erfolg in Hollywood, also ein bekannter Mann des Theaters und des Films. Aber er hat auch Romane geschrieben, 1931 ist 31, dieser Roman im Original erschienen. Äh, Ishiguro, der Nobelpreisträger, hat während des Lockdowns äh, auf eine Anfrage des Guardians gesagt, das sei für ihn im Lockdown das wichtigste Buch gewesen, dieses Zwei Wochen am Meer. Wovon wird erzählt? Eigentlich von gar nichts. Eine Familie, Familie Stevens, London, die Südstadt Londons. Jedes Jahr, zwei Wochen im September, an den immer gleichen Ort, an die englische Küste, Südküste nach Bonnier. Man bereitet alles generalstabsmäßig vor. Man braucht 100 Seiten schon mal in diesem Buch, bis man endlich angekommen ist. Man ist immer in der gleichen Pension. Man tut immer die gleichen Dinge man badet, man spielt Cricket, man hat eine Strandhütte, eine teure Gemüse, man trinkt Ginger Ale. Und alle diese Geschichten erzählt äh, Arsie Sheriff in einer wunderbar gleichmütigen Ton. Ich wollte von einfachen Menschen erzählen, die normale Dinge tun, hat er das selber äh, über seinen Roman gesagt. Und das gelingt ihm meisterhaft. Das ist ein Roman, der vor allem auch davon erzählt, was Familienmitglieder für Geheimnisse haben, dass sie Geheimnisse brauchen, dass nicht alles, was man fühlt, ausgesprochen werden darf. Das hält die Familie erst zusammen. Mutter Stevens hasst zwei Dinge, Urlaub und sie hasst das Meer. Sie würde das niemals ihrer Familie äh, sagen. Fährt jedes Jahr im September brav, macht Urlaub äh, am Meer. Also ein liebenswürdig, ein charmantes Buch, äh, wie ich es kaum gelesen. Deswegen für mich ein Buch aus dem Jahr 1931, also vor fast 100 Jahren äh, erschienen. Meine Nummer 1 2023.
0: Ich würde das auch empfehlen, dieses Buch. Ich gehe damit Platz eins. Ja, das. Äh ja, ein typischer Moritz, in, in Zukunft, ich denke immer bei so bei diesen Wiederentdeckungen, werde ich in Zukunft immer an Sie denken und mich fragen. Der Moritz hat das garantiert auch auf es der Es schadet
1: Liste. nichts, wenn Sie öfter an mich denken.
0: Auf keinen Fall. Wir haben uns überlegt, dass wir jeder ähm, noch das Sachbuch des Jahres kurz ins Rennen wirft. Wir haben in diesem Podcast ja einen, einen starken... Überhang an. Wir behandeln hauptsächlich Romane, Sachbücher streuen wir ab und zu dazwischen, aber in dieser Best-of-Liste sollten sie nicht fehlen. Also ich habe auch ein Sachbuch des Jahres das ist gerade erst erschienen, Es spielt, ist auch von Karl-Uwe Knausgart, der bei den Romanen bei mir ja schon eine große Rolle spielte. Knausgart hat sich ja durch seinen Erfolg einen Status erarbeitet, der ihm erlaubt, so Dinge zu tun, wie Bücher über Edward Munch und Anselm Kiefer zu veröffentlichen. Und in diesen Büchern, gerade bei Kiefer, jetzt spielt dann auch eine große Rolle. Er darf dann auch Kunstwerke, als Faximilis dort abbilden. Das sind sehr schöne Bücher. Dieses neue Buch ähm, von über Anselm Kiefer, gerade erst erschienen bei Luchterham, seinem, seinem deutschen Stammverlag, heißt ähm, Der Wald und der Fluss über Anselm Kiefer und seine Kunst. Das äh, ist eine Art Reportageroman. Und zwar hat er vor einigen Jahren äh, für eine amerikanische Zeitschrift ein äh, Porträt geschrieben über Kiefer und hat ihn dann äh, getroffen mehrere Male. Und aus diesem großen Text ist ein Buch geworden, ist in Norwegen schon vor zwei Jahren erschienen, jetzt eben auf Deutsch und es ist auf typisch knausgardische Art geschrieben, also sehr ausgebreitete Szenen, in dem Fall sind es einfach Szenen, in dem ein Autor auf einen Künstler trifft. Man isst zusammen, er lässt sich in der Nähe von Paris, wo Kiefer seit längerem lebt und eine Industriehalle betreibt, in der seine Kunst entsteht, Es ist ja diese irre großformatige Kunst. Gnausgard ähm, macht durchaus, er ist, ja am, er ist ja kein Profi, er ist ja kein Kunsthistoriker und trotzdem hat er dieses große Selbstbewusstsein über Dinge zu schreiben, von denen er eigentlich gar nicht so viel versteht. Das weiß er aber auch und trotzdem sind seine, seine Kunst, seine Werkanalysen sehr interessant. Noch besser ist aber die, die, die Stellen, die er einfach beschreibt, wie ist es, mit Anselm Kiefer zusammenzusetzen? Wer ist, wie ist Kiefer? Wie lacht der? Und so weiter und so fort. Lustig, ist immer wieder lustig. Gnausgard bringt natürlich der der egomane Knausgard, der literarische egomane Knausgrat, bringt natürlich sich sehr stark mit ein und beschreibt dann sehr gut, wie verwundert er ist, dass äh, ähm, Kiefer ihn doch permanent die ersten Treffen lang immer Klaus nennt. Das ist also teilweise sehr lustig. Es ist ein sehr schön gestaltetes Buch und mein Sachbuch des Jahres. Carlo Knausgards Buch über Anselm Kiefer.
1: Jetzt müssen wir einen großen Sprung machen von Anselm Kiefer zu meinem Sachbuch des Jahres. Ein prächtiger Bild, Text, Fotoband. Und der geht in die Country-Music, der geht zu einer der großen Ikonen der amerikanischen Popmusik, nicht nur country Musik des 20. Jahrhunderts, er geht zu Johnny Cash. Der Name sagt allen etwas, 1932 in den Südstaaten, in Arkansas geboren. Früh, Mitte, als er Mitte 20 war, die ersten großen Erfolge bei einem kleinen Plattenlabel mit I Walk the Line, bis heute ein Klassiker geblieben. Und dieser Band zeichnet diesen Lebensweg nach, er tut dies anhand von 125 Songs, von Johnny Cash, der über 600 äh, geschrieben hat. Da haben wir wunderbare Faximiles in jo Ken Johnny Cash. Sehr schöne Handschrift, wie er diese Texte auf irgendwelchen Zetteln manchmal äh, geschrieben hat. Viele Bilder, die man nicht kennt aus dem Fotoarchiv. Äh, Bilder seiner ersten Frau. Diesen Bildern sieht man an, dass diese Ehe bald scheitern wird. Und dann kam zu seinem großen Lebensglück June Carter Cash und hat ihn sozusagen immer auch in seinen Abstürzen, Medikamentenabhängigkeit, Alkoholabhängigkeit sozusagen festgehalten. Aber er hat immer wieder Comebacks gefeiert. Und das Buch erzählt natürlich, also es ist eine Fundgrube für alle, die die Johnny Cash lieben, aber auch für alle, die wenig von ihm kennen. Und es erzählt dann das sensationellste Comeback vielleicht der Popgeschichte Mitte der 90er-Jahre. Rick Rubin, der Produzent mit schlecht gewaschenen leider mit langem, zottigen Haar nimmt sich Johnny Cash an und dann erscheinen die American Recordings, insgesamt fünf CDs, die plötzlich Johnny Cash zu einem der ganz Großen der Musik gemacht haben. Alle, die immer die Nase gerümpft haben über diesen Country-Fuzzi Johnny Cash, waren plötzlich hin und weg. Er hat neue Zuhörerinnen und Zuhörer, junge Zuhörerinnen und Zuhörer plötzlich gefunden. Ein Comeback, wie es, glaube ich, kein zweites gibt in der Musikgeschichte. Auch davon erzählt dieses Buch im zweiten
0: Teil. Und alle, die immer die Nase gerümpft haben über den, Schlag, den angeblichen Schlagerfutsi Rainer Moritz, wissen jetzt, Herr Moritz hört auch gute Musik. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Nextbook, please. Rainer Moritz und ich bedanken uns an dieser Stelle für Ihre Treue in diesem Jahr und hoffen, dass Sie auch in den, im nächsten Jahr bei den neuen Folgen von Nextbook, please wieder einschalten. Wir wünschen gutes Lesen.